0: Gekrönter Smalltalk. In dieser Folge von Die Kronleuchte. Ein Special. Liebe Leute, ein Wunder ist geschehen. Wir sind schon seit fünf Folgen am Leben.
1: <lacht> Noch immer.
0: Noch immer am Leben. So, das ist, glaube ich, der größte Unterschied zwischen uns und den Menschen, über die wir die Folgen machen.
1: Leider, ja. Das,
0: nee, wir haben noch kein tragisches Ende genommen. Ja, das stimmt. Und es ist, es ist ziemlich schön, wie gut das ankommt, das kronleuchter -Projekt.
1: Ja, hätte ich mir nie gedacht, dass es so viel Interessierte an, an dem ja. Thema gibt eigentlich.
0: Ja, und vor allem, dass ich der Name so lange halte. Ja, <lacht> So, also das ist ja eigentlich entstanden durch die Raumdekoration in dem Hinterzimmer von dem Lokal, in dem wir die ja, Idee geboren haben. Das
1: war so die erste, das erste Kronleuchter-Meeting eigentlich, <lacht> Ja, okay. wo wir, da kann ich mich noch erinnern, da haben wir so eine Liste mit Namen gehabt und da habe ich gesagt, mal über die möchte ich gerne reden und dann hast Stimmt, du so ja. ergänzt und... Dann haben wir entschieden, dass wir eben mit dem Max anfangen.
0: Es war lustigerweise auch ein mexikanisches Lokal, oder?
1: Ja, genau. Ich war dort jetzt schon so lange nicht mehr, durch den Lockdown, dass ich gar nicht mehr weiß, was es dort eigentlich alles gibt. Ja, und ist seine Getränkewahl hat dazu beigetragen, dass er dann den Namen die Kronleuchter bestimmt hat. Bestimmt? Ja, ich habe so viele Vorschläge gehabt und du warst dann mit keinem zufrieden und hast ist bis zum nächsten schon gegangen und dann ist es immer wie so ein Geistesblitz eingeschossen gewesen, das kann ich mir nur erinnern und dann hast du gemeint, ah die Kronleuchter, weil wir, die leuchten
0: Wir beleuchten irgendwelche Gekrönten Häupter. Ja, yeah, und es hat dann und, einfach
1: so gepasst, oder? Mm, ich finde das, ich feiere das immer noch. Und
0: natürlich halt auch besonders, weil wir solche Orgel sind. Ja. Wir, wir sind Leuchttürme in der, in der Nacht der geistigen Finsternis. Ich feiere jedenfalls unsere fünfte Folge mit dem schönen Hugo.
1: Ja, yeah, und ich mit Apfelsaft.
0: D dabei hat die Anna so schön schon die Hugo-Flasche bei sich irgendwie in Quarantäne gestellt. Ja,
1: die hast du bei mir deponiert. Ja,
0: <lacht> damit du auch was davon hast.
1: Ja, aber wie arg vier Folgen haben wir schon rausgehauen über sehr interessante Personen.
0: Ja, über, über vier Persönlichkeiten, die eigentlich... Ähm, durchaus Weltgeschichte geschrieben haben. Also ich finde, es zeigt so schön, wie weit eben die Habsburger gekommen sind auf der Welt. Ja. Aber dabei sind wir jetzt eigentlich nur so circa im 19. Jahrhundert. ja Wenn wir da jetzt noch weiter zurückgehen und dann noch die spanische Linie dazu nehmen, dann kommen wir ja sogar noch viel weiter. Ja. Oder wenn wir auch so mehr Expeditionsfahrten oder so aus dem 19. Jahrhundert machen würden. Da würde ja, man auch
1: die Novara. Ich die weiß, Novara. das sind sehr viele, die da uns <lacht> <lacht> antreiben, dass wir was über die Novara machen. Wird vielleicht auch irgendwann kommen.
0: So, das wird dann die, die erste Folge, die nicht über einen Menschen ist. Ja.
1: Ja, aber wir sind eben nach Mexiko kommen in unserer ersten Folge.
0: Ja, dann runter nach Brasilien. Und dann sind wir wieder hinüber nach Europa und haben uns dann mit den beiden Thronfolgern vom Kaiser Franz Josef auseinandergesetzt, von denen uns dann keiner worden ist, weil alle tragisch gestorben sind.
1: Ja, ja aus verschiedenen Gründen eigentlich. Mhm.
0: So, ist, ist eigentlich ein tragischer Tod eine, eine Grundvoraussetzung, um bei den Kronleuchtern <lacht> irgendwie vorzukommen?
1: Stimmt, das wäre eine gute Überlegung.
0: Können wir mal einmal jemanden machen, der glücklich Dass er ist. Der natürlich
1: gestorben ist.
0: Ja, so, so wie der Franz Josef, nur bei dem ist halt rundherum dann irgendwie die Welt eingegangen. <lacht> <lacht> so, so zwecks ja, Erster Weltkrieg ja, rundherum, ja. während er friedlich eingeschlafen ist.
1: Ja. ja Irgendwas ist immer.
0: Irgendwas ist immer, ja. So Karl, den Fünften könnte man machen, der ist ja abgedankt und dann in seinem Kloster in Spanien, gestorben, aber halt dann auch schon ein bisschen verkriegt. Das, das, das darf man nicht mehr sagen heutzutage. Das darf man nicht mehr sagen heutzutage. Das ist keine
1: politisch korrekte Formulierung gewesen. Ja, das eine Buch, was ich jetzt liess über die Person, die wir als nächstes behandeln werden, das hat irgendwie auch so einen Argen-Schreibstil, wo so Wörter vorkommen, wo ich mir denke, das kann man heute eigentlich gar nicht mehr sagen, diese Ausdrücke, wo dann die Autorin eben die Person beschreibt. <lacht> irgendwie sehr abwertend.
0: Ja, aber, aber man, man, kann's, äh, man, man kann es vielleicht vom Karl-Heinz V. auch ein bisschen so in den gegenwärtigen am Kontext drücken, weil er ja vor allem hauptsächlich sich von Fleisch ernährt hat. Und dann eben, eben Vitamine und solche Dinge abgegangen sind und halt deshalb eben dann so komplett vergichtet war und,
1: okay.
0: und solche Sachen im, im Alter. Und dann, also ich, ich habe da mal also die Geschichte gehört von einer meiner Professorinnen, die eben. Irgendwie haben sie, haben sie dann in Karl im Fünften einfach auf Frucht hingehalten. Mhm. Dass er sowas isst einmal.
1: Yeah. Dann
0: hat er runterbissen und hat so gesagt, so, ja, so schlecht ist es nicht, aber essen kann man das nicht.
1: <lacht> aber irgendwie, kommt mir das nur so vor, oder haben die Habsburger generell alles ja fleischlastig essen? Weil wir haben ja in der Folge über den Franz Ferdinand, habe ich auch mhm. ein bisschen was erzählt, was so seine Leibspeisen waren und er hat mhm. ja auch sehr deftig ähm, und fleischlastig gegessen mit Schweinsbraten und was weiß ich ja. alles. Und ich habe jetzt übrigens auch herausgefunden, ja. was das Lieblingsessen von Rudolf war. Echt? <lacht> ja. Was dann Und zwar hat er sehr gern bei der Frau vom Bratfisch gegessen, von seinem Leipfjaka. Da war ja. er sehr gern zu Gast. Und die hat halt auch immer so sehr österreichisch traditionell gekocht. Und da hat er ge sehr gern ähm, so Rindsroulade und Rehrücken gegessen.
0: Na, no, nicht schlecht. Ja,
1: so also fein. Schöf fein, ja. ja. ja.
0: Na, aber ich, ich glaube so, dass eben auch zu der Zeit eben Fleischkonsum auch so ein bisschen ein Statussymbol war. Ja, auf jeden war. Fall. Mhm. Und dass das halt damit zu tun hat. Ja. Könnte mir vorstellen. Nur schade, dass da von so einem Schweinsbraten, den der Rudolf gegessen hat, keine Speckkruste mehr übrig ist. Weil ich glaube, wir kennen wen, der sich das heute kaufen wird.
1: Ah, wie? Dass ich
0: das so steigern Wen wird.
1: kennst du da, der sich das kaufen wird vom Rudolf?
0: Ich glaube, es gibt Menschen im Raum. Oder falscher Plural eigentlich. Eine Person im Raum.
1: Anmerkung. Neben Tommy bin nur mehr ich und mein Hund da. Also.
0: <lacht> ich meine, die Gigi hat sicher auch eine Freude damit. Was, gut, Mit dem
1: Schweinsbraten schon, ja.
0: Ja, aber wenn das so alt ist... Egal. <lacht> ja, sie, sie ist viel. Und alles irgendwie... Das
1: ist gut so. <lacht> Wolltest du noch sagen? <lacht> Nein, aber du hast recht, es gibt sehr viele Dinge vom... Speziell vom Rudolf, die ich gern in meinem Besitz hätte. <lacht> um ja, so aber aber du hast ja
0: auch jetzt schon eine irrsinnig große Sammlung und irrsinnig viel Zeug, das echt geil ist. Ja. <lacht> und, und vor allem auch halt eine riesige
1: Büchersammlung. Ja, die ich jetzt erst wieder expandiert habe und ein neues Bücherregal mir aufgestellt habe. Das ist jetzt schon wieder zum Bersten voll ist, also da ist gar kein Platz jetzt mehr für neue Bücher.
0: Das heißt, wir müssen mehr Folgen machen. Also ja,
1: unbedingt. Ich habe so viel Material.
0: Also muss man vielleicht kurz dazu sagen, dass eben viele von den Büchern von der Anna dann eben in Folgen verarbeitet werden.
1: Ja, ich lese eben sehr gerne auch von verschiedenen Autoren die Bücher zu mhm. einer Person, weil man so vielleicht auch so verschiedene Blickwinkel auf die Person kriegt. Mhm. Das finde ich immer sehr spannend. Und ja, ich habe jetzt über den, den Rudolf für die Folge sicher so an die 20 verschiedene Biografien von ihm gelesen, nebst den anderen Büchern, die ich schon vorher privat gelesen habe <lacht> über ihn.
0: Also ich glaube, du müsstest eigentlich schon extra zubauen, nur für <lacht> Rudolf-Bücher.
1: Es wäre schön, ja, wenn es sich mal ermöglichen lässt. So. Aber mittlerweile gibt es auch gar nichts mehr, so also was ich noch nicht habe an Büchern.
0: <lacht> Siehst, das wäre doch das nächste Projekt für dich: Rudolf-Buch schreiben.
1: Ja, das habe ich mir schon oft überlegt, auch erst jetzt vor kurzem wieder. Weil du hast ich
0: dich da ja da habe ich mich
1: sehr geärgert, ja. <lacht> Und ich will jetzt anders nicht so negativ rüberkommen, aber.
0: Zu spät. Ich
1: habe. Ein, ein Buch gelesen, so eine Art Kurzbiografie über den Kronprinz Rudolf. Mhm. Von einem Autor von dem ich vorher eigentlich noch nichts gelesen habe, auch nicht über eine andere Person. Ja. Und in diesem Buch waren einfach, weiß nicht, wie viele Fehler. Und es hat mich so aufgeregt, weil es waren nicht so kleine Fehler, die man jetzt vielleicht so als, als Leser, der sich jetzt mit der Materie nicht so auskennt, ja nicht so wichtig finden würde, es waren einfach gravierende Fehler und es waren, mhm. auch bei Fotografien, wo einfach Jahreszahlen falsch waren. Und Echt? Das ärgert mich dann halt so, weil gerade beim Rudolf, aber es ist auch bei jeder anderen Person, finde ich das sehr wichtig, dass man einfach die richtigen Jahreszahlen hat zur Fotografie, weil man eben beim Rudolf auch sehr stark den Verfall beobachten kann. Mhm. Und eben das eine Foto war mit dem Jahr 1884 gekennzeichnet und das war aber eines der letzten Aufnahmen von ihm, wo er schon richtig fertig ausgeführt hat mhm. und sowas ärgert mich halt auch und auch zum Beispiel, dass der Rudolf an den belgischen Hof, wo er da auf Brautschau war bei der Stefanie, dass er da die Mitzi Kasper mitgehabt hat und die hat er ja aber erst drei, vier Jahre später kennengelernt, nach der Hochzeit also er kann sie mhm. ja noch gar nicht mitgenommen haben und das ärgert mich halt einfach, wenn das so schlecht recherchiert ist, und einfach irgendwelche Unwahrheiten wiedergeben werden von einem Buch, was erst kürzlich rauskommen ist, wo es schon vorher so viele andere Biografien gibt, wo okay. man das alles nachschlagen kann. Das ärgert mich halt okay. extrem. Und das habe ich gleich im Tommy geschrieben,
0: <lacht>
1: <lacht> dass ich mich das so aufgeregt habe.
0: Ich hoffe, es fühlt sich jetzt niemand angegriffen dadurch, <lacht> oder so.
1: Ja, bitte Leute, alle, die historische Bücher schreiben. <lacht> <lacht> ja, bitte schreibt nichts Falsches rein. <lacht> Na, will nicht so streng sein, aber es ist halt... Für einen Leser, der sich vielleicht dann noch nicht auskennt, der nimmt es dann an und erzählt das dann weiter und so stehen halt dann diese ganzen Unwahrheiten, die man da mhm. im Internet auch überall liest und in diversen äh, Kommentarsektionen auf Facebook. <lacht> Aber natürlich sind auch wir nicht unfehlbar.
0: Ja, wir freuen uns, glaube ich, auch über Kritik. Ja,
1: auf jeden Fall. Soll jetzt nicht nicht rüberkommen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich glaube, das, das würde uns auch nicht so stehen.
1: Nein, so, auf keinen so, Fall.
0: Wir sind ja doch erst in den Startlöchern.
1: Aber kann ich kurz anmerken, Domi, dass ich, ich liebe das einfach, so unsere Gespräche. <lacht> Nämlich auch, wenn wir nicht über den Podcast reden und wenn wir nicht aufnehmen, reden wir einfach, ich würde sagen, 80 nur über Habsburger oder irgendein geschichtliches Zeug.
0: Ich glaube, ist inzwischen gar nicht mehr so.
1: Naja, aber ich denke jetzt an die ganzen Male, wo ich dir irgendwelche Fotos schicke, die ich finde. Oder irgendwelche Seiten aus Büchern abfotografieren so, ja. schicke und <lacht> mich dann mit dir drüber aufrege oder freue. Oder
0: <lacht> so wie Voll, letztens ja.
1: diesen einen... Brief vom Rudi an den äh, Moritz Seppsch, hm. wo er geschrieben hat, dass er irgendwie vom Pferd gefallen ist und dass er einen <lacht> Bavienblauen Popo gehabt hat. <lacht> <lacht> und einfach so herzige Sachen, wenn ich die irgendwo finde, dann schicke ich sie dir sofort. Oder irgendwelche hm. Fotos, die mir neu sind, schicke ich sie dir sofort. Oder was hast du mir letztens geschickt? Ähm,
0: ich weiß es nicht mehr. Weißt du, was war denn das?
1: Das war auch irgendein so random Bericht, oder?
0: Ja, so ähm, die, die Anekdote, die dann auch in die letzte Folge so ein bisschen reinkommen ist mit dem ja, Josef dem Zweiten Josef und der Zweiten. Prostitution.
1: Ja, wie war das jetzt noch einmal genau? Weil, das, weil die letzte Folge war ja so ein bisschen Cliffhanger-mäßig, <lacht> was es da jetzt mit dem Josef dem Zweiten und der Prostitution auf sich hat.
0: Ja, das ist ein bisschen so eine Anekdote wo eben ähm, die Berater von Josef II. eben mit ihm so diskutiert haben, ob man nicht von staatlicher Seite Bordelle bauen sollte in Wien.
1: Mhm. Dann
0: hat der Josef II. gesagt, naja, da müsste man eigentlich nur ein Dachl über Wien drüber bauen.
1: Also weil Wien schon so mit Prostituierten voll war, das eigentlich ja. <lacht> ganz Wien das Bordell war. Ja bin ich aber voll lustig. Aber
0: wäre sicher interessant wenn so. halt so ein Dach über
1: Wien, ja. Ich stelle mir das gerade vor, wie bei den Sims, <lacht> wo diese Glaskuppel dann rüberkommt. Ja, da,
0: da, dann sich sich auch äh, Kaiser sagen. Also gewählt ist er ja nicht, aber er würde dann sagen, ich bin da, um zu lenken, nicht um zu denken.
1: <lacht> oh ja.
0: <lacht> Vielleicht wäre der Schwarzenegger dann Kaiser.
1: Aber ich freue mich voll, dass auch die Outtakes immer so gut ankommen. Ja. Also was ich dann Feedback bekommen habe, mhm. feiern die Leute dann.
0: So, das ist auch der Gedanke hinter der heutigen Folge. Wir machen praktisch eine Outtake-Folge. Eine lange
1: Outtake-Folge. <lacht> Nein, wir wollten eigentlich die Folge jetzt so ein bisschen lockerer gestalten.
0: Wir wollten eigentlich das voll improvisiert machen.
1: Was wir eigentlich auch tun. <lacht> Merkt man vielleicht ein bisschen, dass wir uns ein bisschen verwursteln. Dass
0: und es kein Skript gibt. Keine kein. doppelten Böden und keine Fangnetze.
1: Jetzt wieder Back to Business.
0: <lacht> okay,
1: Nach diesem Abgrund.
0: <lacht> okay, jetzt ja, Zahlen und Business. Ähm wir haben, glaube ich, über 100 Likes jetzt auf
1: Facebook. unserer Facebook-Seite, ja. ja.
0: Also ein riesiges Dankeschön dafür, Leute. Echt geil. Voll cool. Also wie ich das gesehen ich mich so reintagte, dass wir jetzt über die ja, 100 drüber waren. ich
1: finde es auch so schön, dass auch die Bilder, die wir da reinstellen, irgendwie so viel ähm, Gefallen finden.
0: Ja, das kommt echt gut an. Ich habe das Gefühl, da schauen mehr Leute die Bilder an, als... Ich sie die Folgen aus? Also. <lacht> <lacht> Nein, so ist es nicht, aber.
1: Ja, sobald man, glaube ich, irgendwas teilen kann, sei es jetzt dann Bilder oder Texte oder halt jetzt die Podcast-Folgen, mhm. glaube ich, das kommt unserem Auftrag, den wir uns ja. zum Ziel gesetzt haben. Schon sehr nahe, oder? So,
0: also, du meinst du, unsere Nörderei und <lacht>
1: ja. Verbreitung von Informationen.
0: Diese Folge.
1: Mittlerweile bin ich auch schon auf Hugo umgestiegen.
0: Also eigentlich gibt es in dieser Folge noch einen dritten Mitwirkenden, sein Name ist Hugo.
1: Hallo Hugo.
0: Es ist aber nicht der Hugo KB, also der, der erste KP-Dinger aus dem dann die Bourbonen hervorgegangen sind, ja, das französische äh, Rivalenhaus praktisch zu den Habsburgern, das französische Königshaus. Ja, Konigshaus. das sagt
1: mir schon was, aber...
0: Ähm, Wie es dann in, in Ludwig hingerichtet haben bei der französischen Revolution, mhm. ähm, haben sie ja ohne Titel hingerichtet, da haben sie dann wieder einen Nachnamen finden müssen und da haben sie tatsächlich wieder K.P. Mhm. aufgriffen. Allgemein sagen man uns zu dem Geschlecht eben die Dinger.
1: Ja, das habe ich schon gekannt. So aus dem Geschichteunterricht mhm. noch. Ganz weit entfernt.
0: Also ist du, sag einer, wir haben keinen Bildungsauftrag, dem wir nachkommen.
1: Ja, du auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ich bin eher so zum Schwärmen da.
0: <lacht> okay, und ich zum Klugscheißen
1: dann. Ja, <lacht> <lacht> Na, aber ich finde, so haben wir uns das gut aufgeteilt.
0: Ja, es ist <lacht> nie der alle Fälle voll, finde ich.
1: Ich auch, und ich bin echt froh, dass wir das gestartet haben. voll ja. Das hätte ich mir nie gedacht, wo wir uns das erste Mal kennengelernt
0: haben, dass
1: wir dann so, wann war das ja zwei, drei Jahre, dass wir jetzt glaub, so da sitzen und vor den Professionellen.
0: Professionellen.
1: Historischen Podcast. Machen.
0: LOL.
1: <lacht> Und ich finde noch so cool, dass wir auf Schlosshof waren.
0: Ja, das, das war so wirklich das Eins Highlights. meiner Highlights
1: vom letzten Jahr. Ja. Dass wir dann auch im November, glaube ich, oder Anfang Dezember waren es mal dahin gefahren. November, glaube ich. Auf jeden Fall, wo dieser kurzzeitige Lockdown wieder aufkommen war, und dann mhm. haben wir das schnell genutzt und sind dann nach Niederösterreich gefahren. Wir ja. sind ja aus Graz, beide. Und
0: ja, also da noch nochmal ein riesiges Dankeschön eben an Schloss Hof für die Einladung. Es war wirklich richtig cool und also ich kann es wirklich aus aus ganzem Herzen, dass die Ausstellung wirklich gut war dort.
1: Ja, meine die Meinung ist eh bekannt, weil die Ausstellung über den über Rudolf Komplexe war. war. <lacht> ähm,
0: aber auch das aber über den um, Prinz Eugen.
1: Genau, diese Sprungräume hat man da auch gesehen, die ja. äh, ähm, eigentlich dauerhaft dort zu besichtigen sind und ja. eben diese Ausstellung Sissi Sohn Rudolf ist jetzt eben eine Sonderausstellung, die jetzt noch bis Ende Oktober, glaube ich, ist. Ich glaube, ja und ja wirklich wirklich große Empfehlung von mir und diese Aber ganzen, die anderen
0: möchten noch die Pferde sehen.
1: Ja, wir müssen. Ich habe dem Domi schon gesagt, wir müssen noch einmal hinfahren, weil <lacht> die haben dort auch Stallungen und ganz viele Tiere. Die haben auch so einen kleinen Tierpark. Und ja, und der Domi hat mich letztens nicht in den Stall gehen lassen. <lacht> Weil er gemeint hat, das ist nicht für Besucher geöffnet.
0: Nein, also ich wollte halt nicht, dass wir uns da jetzt aufdrängen gehen, so irgendwie wenn die schon alle da so
1: reingehen und wir, keine Ahnung. Und dann haben wir aber erfahren, dass es jederzeit möglich ist, dass man die Pferde besucht. Und jetzt müssen wir noch und einmal hin. Und jetzt hat er doch ein schlechtes Gewissen, muss man sagen. Zu Recht. <lacht> Möchte ich noch anmerken. Also wir schauen sicher noch einmal hin. Und besuchen dann auch die Sissi-Sonderausstellung, die im Schloss Niederweilen ist, die das ganz in der Nähe vom Schloss Hof ist. Mhm. Und werden euch dann dort auch wieder mitnehmen und berichten, ja. wenn alles gut geht.
0: <lacht>
1: und ja, aber diese ganzen Exponate, die sie da ausgestellt haben von Rudolf, die waren schon ziemlich cool.
0: Mhm. Du hast folgt mir, du hast so ein Lieblingsexponat.
1: Ein Lieblingsexponat, ja, das ist ganz klar. Kannst du es erraten?
0: Die Lederhosen. Ja.
1: <lacht> da war nämlich wirklich, also die war, glaube ich, in einem Jagdraum. Hm. Sie haben ja so verschiedene Räume mit den einzelnen Lebensabschnitten von Rudolf dort gehabt. Und ein Raum hat sich eben mit seinem großen Hobby der Jagd beschäftigt und hm. da haben sie eben eine originale Lederhose von ihm ausgestellt gehabt. Und das habe ich ziemlich, ziemlich gefeiert.
0: Ja, das war schon schneidige Lederhosen. Das
1: ja, vor allem so der Gedanke, dass die halt jemand da mal angehabt hat. Und <lacht> ich finde das so faszinierend. Ich weiß nicht, ob das irgendwie seltsam rüberkommt.
0: na also ich denke mir das so ähm, oft bei den Kleidern von der Sissi. Ja, ähm, da
1: auch extrem.
0: Ja, also ich denke mir oft, wie passt da ein Mensch hinein in diese mhm. Kleider, haben ja so eine enge Taille, Ja. das ist wirklich heftig, dass da auch ein Mensch reinpasst hat.
1: Ich meine, die Lederhose von Rudi war jetzt nicht irgendwie eng oder so. <lacht> <lacht> Aber ja, bei, der, bei den Kleidern von der Sissi finde ich das auch extrem. ja Aber einfach generell habe ich diesen Gedanken, wie cool es das ist, dass das einfach... Ein, ein Teil ist, was jemand einmal getragen hat, mhm. vor 200 Jahren. Ja, vor. Das finde ich also, so faszinierend.
0: Mich faszinieren ja auch ähm, die zeremoniellen ja, also so die ganzen Ornate. Ja.
1: Da haben wir uns um, einmal das Buch angeschaut bei mir daheim. Ja, stimmt. <lacht> ich glaube, sind wir sind zweieinhalb Stunden gesessen <lacht> und haben uns ein Buch angeschaut, wo so Mäntel und Orden drin waren.
0: <lacht> ja, aber es ist echt interessant, eben um, allein schon der Fakt, dass die in Kooperation erstellt worden sind mit den Kostümbildnern. Um, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob von der Oper oder vom Burgtheater in Wien.
1: Ich glaube Burgtheater, Burgtheater, ja. Ich glaub, ja.
0: Um, die dann eben für diese hochheiligen, zeremoniellen Gewänder halt irgendwie die Entwürfe gemacht haben, ist, ist schon heftig und ich glaube, man sieht es auch irgendwie.
1: Ja, du hast ja auch letztens gemeint, dass so diese Stoffe, bestimmte oder so Musterungen heute gar nicht mehr gemacht werden können, oder? Also
0: beim, bei den Ornaten, für die mhm. Ritter vom goldenen Vlies. ja. Yeah. Da, da sollen eben so viele uralte ähm, Techniken aus dem burgundischen Raum irgendwie verwendet worden sein, mhm. dass man diese Kombi irgendwie gar nicht mehr heute so auf die Reihe bringt, weil die Techniken nicht überliefert sind.
1: Mhm. So spannend.
0: Was sind denn das für bestialische Geräusche, die <lacht> da im Hintergrund…
1: Nicht wundern wenn ein Schnarchen zu hören ist. Das sind nicht wir, das ist nicht der Dommy, der zwischen meiner Schwärmerei eingeschlafen ist, sondern, <lacht> <lacht> sondern mein Hund, der da jetzt unser Ehrengast heute war.
0: <lacht> Aber ich glaube, wir sollten es ja eigentlich auch schon gleich tun.
1: Und die Folge, Und die bonus -Folge für heute beenden. Und wie immer möchten wir uns fürs Zuhören bedanken.
0: Ja, und auch ganz allgemein für den Support in den bisherigen Folgen. Es ist wirklich grandios, wie ihr uns unterstützt habt und es wäre ohne euch das alles nicht möglich gewesen. Also riesiges Dankeschön dafür.
1: Ja, danke auch von meiner Seite und wir hören uns schon bald, hätte ich gesagt, oder mit der nächsten Folge über eine sehr, sehr spannende Person.
0: Ja, die, also ich möchte nichts verraten, aber es wird echt cool werden.
1: Es wird wieder mal eine Frau, wenn ich das schon sage. Jetzt haben wir sehr männerlastige Folgen gehabt. Ja,
0: jetzt, jetzt haben wir zwei Männerfolgen hintereinander ja, gehabt. Jetzt, jetzt machen wir zwei wieder, muss
1: wieder mal eine Frau kommen.
0: Hätte ich auch gesagt.
1: Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.